1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux de Pierre Dubuc et ce sont des mots qu'il n'a pas encore prononcés. C'est la magie du montage. Euh, néanmoins, c'était passionnant. Donc, Pierre, Bonjour. Bonjour. Comme tu l'entends on compte sur toi pour pour des mots et des passages des punchlines passionnantes qu'on pourra intégrer en, en début en début de de podcast sur sur ton émission
2: je vais faire ah. tout mon dossier là. <rire>
1: Et euh, avec nous, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu, président de The Camp, vice-président de France Digitale, entrepreneur, investisseur, tellement de casquettes que j'en oublie encore une fois, certainement.
3: Salut Thomas, bonjour Pierre et Thomas, je, je rappelle comme à chaque fois aussi qui tu es parce que tu es un entrepreneur euh, brillant, également cofondateur de Feuilles Blanches et du collectif Les OVNI et ravi de faire cette émission à nouveau avec toi.
1: Alors moi, quand j'avais 11 ans, euh, je m'étais mis à un premier business qui était les cartes Dragon Ball Z. J'ai très vite compris à la rentrée des classes, quand la mode est passée, que gérer les stocks, c'était un vrai sujet entrepreneurial. Toi, 11 ans, Olivier, tu achetais ton premier ordinateur. Je suis incapable de redire le, le nom de ce modèle.
3: Écoute, pour les, pour les geeks de l'époque, je rappelle que c'était un Sinclair Spectrum c'était les premiers ordinateurs sur lesquels on apprenait à, à programmer en basique et on mettait des mini cassettes qui étaient l'ancêtre de la de la disquette et même <rire> maintenant, les jeunes savent même plus ce que c'est qu'une disquette de toute façon
1: et pendant ce temps-là Pierre quand il avait 11 ans il montait son premier site internet qui allait devenir sa première entreprise qui allait devenir une réussite euh, Pierre Dubuc est-ce que tu peux nous en parler dans quelques instants après ce jingle
2: moi, j'ai commencé effectivement euh, à 11 ans à apprendre à coder, en fait, euh, au début en HTML, à créer des sites web. Et puis, j'ai fait la connaissance de Mathieu Nebra, qui est mon associé. On s'est rencontrés sur un site qu'il a créé, qui s'appelait à l'époque le site du zéro, qu'il a créé en 99, quand lui, il avait 13 ans. Et en fait, Mathieu, il a créé euh, parmi les, les premiers cours pour apprendre à, à coder. En, en HTML, le premier cours, c'était sur du HTML pour création, euh, création de site web. Et du coup, euh, on a commencé à rentrer en contact comme ça et à travailler ensemble, en fait, euh, pour alimenter ce site, euh, site web, un site communautaire de cours euh, sur, plutôt sur l'informatique à l'époque, en français. Hum, et on a fait ça, en fait, en parallèle de nos études pendant des années et des années au collège au tout début, puis après au lycée, en études supérieures pendant plus de dix ans, c'était juste un, un hobby. Et c'est devenu un peu une plateforme de référence pour apprendre à coder en dans tous les pays euh, francophones. C'est comme ça. Donc, que il avait pas
1: regardé. de vérité entrepreneuriale. Euh, à quel moment le souche se fait euh, C'était vraiment une, une volonté de
2: créer, si tu veux pas pas au sens de créer forcément un business en, en lui-même, mais c'était plutôt de, de créer quelque chose et de partager et d'aider des gens euh, et de créer en fait les cours qu'on aurait voulu avoir un petit peu à l'école. Et en fait, la plateforme a pris pas mal d'ampleur. Et quand en 2006, en 2005-2006, ça a commencé à pas mal accélérer. On formait déjà à peu près 100 000 ou 200 000 personnes par mois. Et, et ça a commencé à nous à nous coûter un peu d'argent aussi en hébergement, parce qu'on avait voilà 15, 16, 17, 18 ans et, et on devait payer du euh, genre 2 000 euros de de frais d'hébergement euh, par mois, et du coup, il fallait essayer de trouver euh, des sources euh, d'argent pour, euh, pour payer ça. Donc, on avait fait euh, de la pub, on avait fait euh, des goodies, euh, on avait un système de donation. À un moment, enfin c'était vraiment la, la débrouille. Et puis, en fait, à un moment, on s'est dit, il euh, faudrait peut-être euh, commencer à structurer ça pour, euh, pour le rendre un petit peu plus pérenne, ne pas, euh, pas le faire sur nos comptes bancaires personnels un peu à la rage et en fait, on a attendu que j'ai 18 ans pour créer la boîte. Voilà. Moi, je suis né en décembre et en janvier, on a créé la boîte pour mettre tout dedans.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Next 40 Puisque tout le monde n'est pas encore familier
2: avec ce concept. Oui, le Next 40, en fait, c'est une liste de 40 entreprises de la tech française donc, plutôt ce qu'on appellerait des scale-up, donc des start-up qui ont déjà grossi pas mal, qui sont en forte croissance et qui ont été sélectionnés parmi plein plein de candidatures et par le gouvernement, par le, je crois c'est le ministère de l'économie pour essayer de promouvoir et d'aider les futurs champions de la tech euh, français et le Next40 fait référence évidemment au CAC 40 qui est l'indice des 40 plus, euh, plus grosses entreprises euh, en France.
1: Peut-être Pierre on peut donner du coup en quelques chiffres euh, d'Open Classroom euh, ce que c'est, ce que ça représente et, et comprendre de fait pourquoi vous êtes entré au Next40.
2: Oui, bien sûr. En fait, Open Classroom, on fait 200 employés, c'est une école en ligne, donc on a aussi ce qu'on appelle chez nous des mentors, des profs en fait, hein, des experts du domaine qui suivent nos étudiants. On en a 1500 maintenant. Euh, on a levé 60 millions d'euros de, en tout, puis la, la création euh, d'Open Classroom, c'est une boîte qui euh, a à peu près double de taille tous les 12-18 euh, mois, hein, qui est en forte, euh, forte accélération, qui est assez Basé à Paris, à Londres, à New York, donc sur plusieurs marchés européens, nord-américains et africains aussi.
3: Est-ce que tu pourrais nous, nous rappeler d'ailleurs euh, euh, combien d'argent tu as, tu as levé au, au total Est-ce que tu as commencé euh, donc jeune, sans modèle économique et, et probablement bah, juste euh, sur tes économies et celles de ton associé Et, et aujourd'hui, vous en avez tout sur les questions de financement.
2: Ouais, en fait, au tout début, quand on a créé la boîte, Mathieu et moi, on a, on a mis 1000 euros chacun. Donc, on a fait un capital social de 2000 euros. Euh, C'est d'ailleurs toujours cet argent qui, euh, qui constitue mes parts <rire> originelles euh, et, euh, et ensuite, après, on a, levé, on a fait un premier round de 2 millions avec Alven Capital. On a fait un deuxième round de 6 millions et on a fait un troisième round d'une série B de, de 50 millions. Euh, donc à peu, à peu donc près près, a, près de
3: 60 millions en tout
2: ouais, près de 60 millions en tout ouais.
3: et on, on, on pose souvent cette question parce qu'on euh, n'a pas de, de, évidemment de tabou sur l'argent et puis c'est intéressant d'expliquer euh, euh, de manière plus large que les, que les start-up et ensuite les scale-up elles ont, elles ont besoin d'argent pour euh, investir sur leur croissance et d'autant plus aujourd'hui on en reparlera un peu plus au, au cours de l'émission qu'on qu a, qu a disons, divisé en différentes rubriques on parlera évidemment du confinement dans lequel on est et la question de l'argent est souvent centrale pendant une crise économique parce que c'est aussi la trésorerie, le cash qui permet de tenir ou d'investir dans les périodes difficiles. C'est peut-être quand même l'occasion de rappeler, Thomas, qu'effectivement, on a plein de rendez-vous dans cette émission et on a aussi plein de, plein de, plein de partenaires.
1: Effectivement Olivier, alors des, des partenaires euh, médias, des partenaires médias comme Madines ou, ou La Tribune qui donne encore un, un peu plus de voix euh, aux paroles des entrepreneurs qu'on peut recevoir sur 40 nuances de Nex. Des partenaires aussi écosystèmes avec euh, euh, France Digital et, euh, et la French Tech. Et puis un partenaire technique qui nous permet justement de pouvoir euh, organiser euh, ces interviews euh, à distance et aujourd'hui de retrouver Pierre, un partenaire qui, qui est Saotie.
3: Et ce, qui est, ce, qui est, ce que je précise aussi pour nos auditeurs, euh, c'est que tout au long de l'émission euh, sur Open Classroom, et ben on aura ces partenaires qui vont intervenir et donc euh, on aura euh, rendez-vous avec quelques questions surprises, mais, euh, mais je laisse euh, le suspense euh, agir.
1: Et alors pour garder encore un peu plus de suspense, Pierre, on t'a concocté quelques questions surprises euh, de gens... Euh proche, voire très très proche de toi, qu'on qu aura le plaisir de, de te faire écouter pour que tu puisses y répondre, on l'espère, en toute transparence. Ok, ça marche. Olivier, je te propose de passer tout de suite à notre prochaine rubrique « confinée, mais pas confis
2: ». Je sais que je vous demande de rester
1: chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Ah, on s'est tous pris une belle claque euh, au, au moment de l'intervention du Président de la République. Tous euh, figés, tous bloqués, tous confinés. Euh, ce qui nous intéresse dans, dans cette rubrique, Pierre, c'est de voir comment l'entrepreneur réagit, comment son entreprise réagit sur son marché, sur son territoire de marque et peut-être plus largement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: Ouais, là, nous on, a, on est en confinement du coup depuis euh, cette semaine. On, a, on avait décidé euh, la semaine avant le confinement général de, du gouvernement de, de demander au, aux salariés de, de rester chez eux en fait. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses euh, pour nous en termes d'organisation au travail. On, on a passé tout le monde en télétravail. Alors ça, on était déjà assez habitués, parce qu'on a une culture du, du télétravail. On a déjà deux bases, deux jours par semaine. Alors, pour tous les salariés, on a certains employés qui sont euh, complètement en télétravail aussi. Euh, mais surtout, au démarrage, euh, ça a été un peu un, un combat pour euh, la santé, en fait, des, de l'équipe parce qu'on a assez rapidement eu euh, des gens euh, qui ont été euh, infectés. Et en fait, euh, en tout, là, on a eu à peu près 10% de l'équipe euh, qui a été euh, infectée par le virus euh, de, près, de près ou de loin. Et parfois, avec des, des, cas un petit peu, un petit peu plus graves. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de tensions euh, liées à ça. Mais maintenant, heureusement, euh, ça s'est, euh, ça s'est résorbé. Euh, donc, on est, on est tous sur le, sur, sur, sur le pied de guerre. Euh, et puis, euh, ça, a une, ça a été aussi, euh, une phase euh, d'accélération pour, pour nous parce que euh, il y a euh, les écoles en fait euh, et les organismes de formation euh, présentiels qui sont fermés donc euh, toutes les écoles les universités etc tout est fermé donc du coup il y a une bascule vers le online on a lancé en fait une initiative euh, dès le début du confinement en France euh, pour aider les écoles les universités les centres de formation des apprentis les organismes de formation professionnels à basculer en ligne en offrant euh, toute notre plateforme, les contenus, les certifications, les formations de formateurs, de profs, l'accompagnement humain et tout etc. pour euh, pour qu'ils puissent euh, assurer la continuité pédagogique des, des étudiants, des stagiaires qui qui sont chez eux. Euh, on l'a lancé en France puis après au, aussi à l'étranger et ça a eu beaucoup beaucoup de succès. On a eu plus de 2000 euh, établissements qui ont qui ont demandé à en bénéficier. Ça ça court 200 000 personnes. Euh, donc ça nous a demandé aussi pas mal, pas mal de boulot. Et, et donc voilà, c'est vrai qu'on on voit, euh, voit un peu un pic euh, d'usage, de trafic, euh, parce que ça, ça, passe, euh, ça bascule online euh, en ce moment sur le marché de l'éducation.
3: Avant d'insister, avant, excuse-moi Thomas, je, 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 je pensais à une chose, c'est qu'avant même de parler dire, du, du business sur lequel, on, sur lequel on est, et bien entendu on comprend qu'Open Classroom, c'est une des rares peut-être sociétés qui finalement... Euh, euh, détecte assez rapidement des opportunités dans cette crise. Je me reposais la, la question un peu des, des équipes et des, des là, là, le côté un peu humain, sinon, de, de, de la vie de l'entrepreneur euh, et nous importe beaucoup dans, dans cette émission. Euh, et, euh, et il est rare que des, que des entreprises aient, aient décrété en quelque sorte d'elles-mêmes le confinement avant le confinement. Donc ça, c'est un, un point qui, moi, qui m'intéresse aussi euh, en tant qu'entrepreneur, ça, ça m'intéressait de comprendre, avant qu'on ait peut-être notre premier invité qui nous, qui nous rejoigne, Thomas, c'est de savoir euh, comment ça a été pris par tes équipes, euh, quel est le mmh. type de message que vous avez fait passer, et, euh, et est-ce que du coup, euh, comment va le moral Parfois, on pose la question, nous, comment est-ce que vous allez en, en deux chiffres euh, Si tu donnais une, une note sur le moral de tes troupes, comment ça a été euh, vécu
2: Ouais, c'est une bonne question. Écoute, euh, nous, on a, on a décidé du confinement un petit peu avant, parce que quelques semaines avant le confinement, donc dès fin février, on a commencé à voir un petit peu le truc arriver. Donc, on a commencé à, à mettre en place euh, un peu tout ce qui est euh, communication et gestes barrières, donc euh, à mettre euh, déjà l'hydroalcoolique un peu partout, à, à communiquer régulièrement sur le thème euh, « lavez-vous lavez les mains », etc., etc., et puis, euh, et puis, début mars, on a commencé à, à inciter les personnes qui étaient en déplacement à limiter leurs déplacements. On a commencé aussi à, à inciter les personnes qui étaient en, sur un bureau étranger, par exemple, des gens qui habitent à Londres et qui étaient chez nous à Paris, à leur dire, bah, en fait, euh, c'est peut-être le moment de, de rentrer chez toi. Euh, et on a décidé, de, de ensuite, la semaine avant, euh, le confinement général, euh, de demander à tout le monde en fait de, de rester euh, de rester chez eux, ça s'est fait assez euh, de façon assez graduelle en fait parce que tous les jours ou tous les deux jours, on, on remontait un petit peu le niveau de de mesure, on va dire. Euh, ce qui fait que les gens ont plutôt plutôt bien compris et puis euh, et puis es aussi euh, réceptif au fait que bah, c'est pour prendre euh, soin de, la, de leur santé déjà, de la santé de l'équipe, la santé de leurs proches aussi. Euh, donc tout le monde était assez, euh, assez sensible à ça et ça a été plutôt bien, bien perçu et puis après, euh, c'est vrai que la période de confinement est assez particulière mais euh, c'est une période aussi qui, euh, qui recentre en fait les priorités de chacun, je pense que il y a un effet, euh, enfin, tout le monde l'a bien perçu que bah, Peut-être que tu te prends un petit peu moins la tête avec des choses superflues et que surtout quand tu as des gens euh, proches de toi qui ont été euh, touchés parfois euh, gravement ou, ou pire, euh, je pense que ça, ça remet quand même euh, un petit peu euh, l'humain et au, au centre euh, au centre des sujets. Euh, ce qui fait que euh, l'équipe c'est euh, c'est aussi vachement ressoudée en fait euh, et a, a pris euh, Beaucoup soin, enfin euh, tout le tout le monde a pris soin soin des autres, euh, que ça soit d'un point de vue euh, physique parce que comme j'ai dit on avait euh, pas mal de gens qui étaient euh, malades, mais aussi d'un point de vue purement mental qui est euh, voilà est-ce que ça va, est-ce que t'as moral, est-ce que euh, t'es tout seul ou pas, euh, comment tu tiens le comment tu tiens le, le coup, comment tu tiens le choc et donc euh, le moral a été a été plutôt bon et toujours plutôt plutôt bon voire voire très bon. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est, enfin, euh, comme tout le monde, c'est. Au début, c'était un sprint et... et puis en fait, on est en train de se rendre compte que c'est plutôt un marathon et il y a aussi de l'épuisement euh, de de l'isolement, il y a de l'épuisement aussi euh, de la charge de travail parce qu'on a, on a beaucoup beaucoup de travail en ce moment euh, et euh, et aussi euh, lié au fait que les écoles et les crèches soient fermées, ça fait pour les quand t'as quand t'as des enfants. En... En bas âge, c'est vraiment euh, quand même plus que rock'n'roll, le fait de, de faire du télétravail et de gérer les, les enfants en même temps. Donc euh, l'épuisement est, est assez net pour les, pour les parents notamment.
3: Est-ce que vous avez une partie de, de, de vos équipes qui est au chômage partiel ou finalement euh, tout le monde travaille
2: Non, tout le monde travaille finalement. On n'a pas de chômage partiel.
3: Ce que j'entendais entre tes lignes, mais en fait, euh, la réalité, c'est que je voulais, je voulais le, le dire aussi, parce enfin, ou te l'entendre dire, parce que c'est assez rare, il y a, il y a, il y a peu d'entreprises en France qui n'ont pas une, une partie, euh, euh, voire même parfois très importante de, leur, de leurs équipes qui sont ouais. euh, au chômage partiel. Et donc ça, ça montre un peu la spécificité de votre modèle économique euh, face à, ce, à cette crise où tout le monde est isolé, mais à, tout le monde a besoin de se former et de se connecter.
1: J'avais envie ouais. de rebondir avec plein de questions, mais du coup la transition est, est trop belle, Olivier, pour ne pas poser la question d'un de nos partenaires, Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune. Pierre, une question pour toi, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour
3: Pierre. Le, le rôle de l'edtech a fait, la, comme celui de la télémédecine, la démonstration de son utilité pendant cette crise épidémique. Alors j'ai une question sur la poursuite finalement de cette utilité, notamment. Euh, sur la formation en lien avec le chômage partiel aujourd'hui et sans doute demain avec euh, une crise économique et sociale, donc la nécessité de reconvertir des salariés qui pourraient euh, voir euh, leur travail disparaître en cas de faillite de nombreuses PME. Comment amplifier le rôle de cette euh, éducation et
2: formation au numérique C'est une bonne question, merci euh, merci pour ça. Euh, en fait, c'est vraiment en train de se faire. Et, et déjà, on a... On a quand même la chance euh, d'être dans un pays qui euh, est en train de soutenir assez massivement à la fois les individus mais aussi les, les entreprises hein, par les mécanismes de chômage partiel mais aussi pour, pour la formation précisément. Euh, on a lancé en fait avec Pôle Emploi euh, quasiment au tout début du confinement des formations en ligne euh, diplômantes sur les nouveaux métiers notamment les métiers de la tech et du digital. Um, full online pour les demandeurs d'emploi donc c'est des formations pour les, les demandeurs d'emploi qui sont entièrement gratuites et financées par euh, Pôle emploi et qui sont en plus euh, rémunérées dans le sens où pendant, pendant le moment où tu fais ta formation parce que tu es demandeur d'emploi tu as le droit à tes indemnités euh, chômage um, et, et ça il y a une demande évidemment euh, très très forte euh, en ce moment puisque toutes les autres formations euh, en présentiel sont, sont fermées hein, de fait donc grosse demande sur le, les demandeurs d'emploi puis après sur le chômage partiel qui est un dispositif différent parce que le chômage partiel les gens sont toujours salariés et en réalité ils ne sont pas de demandeurs d'emploi. Euh, les, les formations aussi sont prises en charge par un autre dispositif mais aussi c'est l'État qui prend ça en charge et donc les entreprises ont la possibilité de mettre tout leur personnel en chômage partiel sur des formations qui sont euh, du coup 100%, 100 pris en charge, c'est ça, ça passe par la, les directs, en fait les directions euh, voilà, de, de locales euh, autour des entreprises, et euh, c'est entièrement, euh, entièrement pris en charge. Donc en ce moment, il y a quand même un, un investissement assez massif euh, qui est fait. Nous, on, on, on pense que ça va continuer bien sûr euh, après le confinement. Déjà, après le confinement, c'est une notion qui est un petit peu floue. Qu'est-ce que c'est euh, quand, euh, quand est-ce que le confinement euh, est vraiment terminé C'est clairement pas le 11 mai. On est en train de, on est en train de le de, de voir que ça va être beaucoup plus progressif et beaucoup plus long. Et, et ce qu'on voit en Chine aussi, c'est que même après la fin et la levée complète du confinement, d'une, ça peut revenir, mais aussi euh, les gens ne, ne se ruent pas non plus dans la rue et dans les, les trains et les métros euh, blindés. Donc, euh, donc il y a toujours euh, une partie très forte de online qui est probablement là pour, pour rester en fait à, à long terme.
1: Pierre, tu euh, évoquais euh, le fait que l'État fait beaucoup euh, pour les individus et, et les entreprises. Euh, malgré tout, j'aimerais je, je, bien avoir une, une réaction. Hier, j'étais dans un apéro entrepreneur, donc avec une dizaine de, de dirigeants d'entreprises en plus de, de croissance, donc dont on peut se dire qu'elles qu vont quand même assez bien. Et parmi les réflexions, il y avait cette idée que euh, un peu de frustration à se dire que. Euh, les, les collaborateurs avaient le sentiment que, ben en fait, si l'entreprise s'en sortait, c'était uniquement grâce à l'État. Et évidemment, on peut, on peut féliciter l'État et tous les dispositifs mis en place. Mais ils avaient le sentiment que leur action d'entrepreneur et même parfois avec quelques collaborateurs du coup était pas valorisée. Et, et d'autres entrepreneurs qui se, qui disaient, bon, ben moi ma, ma boîte est, est complètement à l'arrêt. Donc mes collaborateurs ont au moins 70% de leur salaire pris en charge. Euh, on a le PGE, on a pas mal de choses. Mais moi, typiquement, entrepreneur, je ne vais pas me payer. J'ai l'impression que personne ne s'en rend compte.
2: Oui, c'est vrai. Non enfin, je pense que c'est une période euh, enfin, hyper dure pour, pour, pour tout le monde et, et bien sûr pour les entrepreneurs aussi et pour toutes les équipes et les, et les salariés. Et puis, il faut, faut aussi rappeler que même en chômage partiel, euh, tu gagnes quand même un petit peu moins que ton, que ton salaire alors quand t'es data scientist à Paris ça va tu continues à vivre mais en vrai quand t'es euh, dans des salaires minimum euh, au SMIC ou proche du SMIC et que t'as des enfants et que tu roules pas sur l'or en fait les 100 ou 200 euros peuvent vraiment faire la différence parce que tes charges ne sont pas forcément diminuées donc, il euh, y, a, y a clairement euh, un appauvrissement euh, général euh, qui est en train de se faire et qui est à prévoir. Donc, euh, je, mon, mon avis sur, sur, sur la question, c'est qu'effectivement, euh, euh, y, y ça va être très compliqué. Euh, c'est déjà très compliqué pour les salariés, pour les entrepreneurs. Euh, et il y a beaucoup beaucoup d'efforts à faire et, et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de casse et que c'est très difficile de voir ton projet entrepreneurial que as mis souvent des années et des années à, à construire se dilapider un peu et d'avoir l'impression que tu peux pas y faire grand chose en fait hein. euh, donc c'est assez, assez compliqué après euh, enfin, l'économie a connu déjà d'autres crises hein, certes probablement pas de cette ampleur-là en tout cas pas depuis très très longtemps euh, et on s'en est remis mais ça, ça va être un choc très très intense et, et ça il faut, il faut malheureusement s'y faire
3: Ok, bah merci, merci Pierre donc on, on, on reparlera un petit peu de, de la crise et, de, et, de, et aussi de la façon dont tu es engagé après mais, je, mais on, ça, tout ce que, ce que tu es en train de raconter nous fait penser aussi à, à, une, à une question euh, qui va être, -être posée par euh, France Digital vous avez un message. Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bien évidemment, bonjour à notre ami Pierre Dockers Open Classroom qui est, qui est au cœur de l'actualité avec euh, ce sujet de la, la formation. Euh, on vient de vivre un basculement euh, ces dernières semaines avec euh, des, des milliers de salariés en chômage partiel, probablement demain aussi euh, des milliers d'emplois nouveaux qui vont se créer et des milliers euh, d'emplois qui, qui seront détruits. Euh, ce sera euh, le moment ou jamais de penser la, la formation et, et les nouveaux métiers. Euh, comment est-ce que Open Classroom peut se positionner pour lancer aujourd'hui un vaste plan de formation au métier du digital Avant de te laisser répondre, Pierre, parce que ça rejoint un petit peu finalement la question de Philippe Mabi de, de la Tribune, euh, je crois aussi que vous, avez, euh, que vous avez lancé une initiative que j'ai trouvée hyper intéressante avec l'Institut Montaigne Autour, ouais. des, autour des questions d'intelligence de artificielle et j'ai l'impression que ce vaste plan digital ça, ça rejoint un petit peu ce que vous faites avec, euh, avec l'Institut Montaigne et, et je trouvais que être intéressant que tu, que tu en parles parce que c'est quelque chose que vous avez lancé et anticipé dans le monde
2: d'avant d'une certaine manière Oui, c'est vrai Merci pour la question. Euh, je pense que ça rejoint un petit peu effectivement euh, le commentaire euh, précédent sur euh, les formations pour les demandeurs d'emploi ou le personnel en chômage partiel. Donc ça, ça va s'accélérer. Euh, C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont en telle difficulté aujourd'hui que la formation, ce n'est pas forcément leur, euh, leur priorité. Euh, même si aujourd'hui elle est elle est financée pour, le, pour les personnes en chômage partiel euh, malgré tout on a aussi des entreprises qui en font leur priorité qui se disent euh, euh, profitons-en pour euh, utiliser ce temps un petit peu euh, parfois euh, mort parce qu'il y a, y a une activité réduite voire euh, nulle euh, utilisons ce temps pour investir sur les compétences parce que ces compétences nouvelles elles seront, euh, elles seront utiles pour le monde d'après entre guillemets et ça, c'est probablement assez malin. Le, le monde d'après, déjà, on ne sait pas trop quand ça, ça va vraiment arriver. Mais en tout cas, c'est clair qu'on aura besoin de davantage de compétences nouvelles et de métiers nouveaux. Et c'est encore accéléré parce que, comme cette bascule sur le digital, elle est à la fois dans l'organisation au travail, le télétravail et les outils de communication digitale, mais aussi dans le business même, c'est-à-dire que le retail est passé davantage online et probablement ne va pas revenir complètement en arrière euh, une fois la, la levée du confinement. Ça veut dire qu'en fait, tous les business euh, sont forcés euh, de se transformer au digital et en particulier, si elle, si elle n'était pas du tout digital avant, bah maintenant, en fait, ça devient une question absolument de, de survie, de pouvoir euh, être euh, online euh, vu le, les, les circonstances euh, actuelles et le délai, en fait, euh, avant le, euh, avant lequel il, on va revenir vers un monde normal qui est grosso modo pas avant l'année prochaine. Donc, euh, euh, on a un besoin et, et qui a un besoin de vie ou de mort en fait, euh, de tr transformer au digital euh, l'économie, les PPE, les PME et toutes les toutes les organisations. Et donc évidemment derrière ça, il y a un il y a un besoin de compétences et de transition euh, sur les compétences euh, qui est monumentale et qui doit être effectivement un investissement à la fois des entreprises, probablement de l'État, via Pôle emploi, via aussi euh, les agents hein, de, de l'État, euh, les armées, les ministères et compagnie.
1: Pierre, je me, je me permets de, de te couper, tu parlais de transition, donc je vais, je vais faire cette transition, tu évoquais le monde d'après. On a une dernière question euh, de notre partenaire Madinès et de sa journaliste Géraldine Russel. Vous avez un message
4: Qu'est-ce qui, dans l'ADN d'Open Classroom, vous permet de traverser les crises à répétition après l'éclatement de la bulle Internet de 2000 et celle de
2: 2008 euh, Je pense que c'est la vision euh, long terme. Euh, et la mission qui nous permet de, de tenir toujours une ligne directrice, euh, notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et, et d'ailleurs, euh, ça rejoint la question d'avant, on mesure notre impact social par euh, les, les étudiants qu'on place dans l'emploi. Donc c'est ça qui nous drive en fait, c'est à la fois euh, l'impact quantitatif, dire on a on a réussi à placer euh, des milliers de personnes euh, dans les dans les derniers mois, c'est génial, euh, mais aussi qualitatif qui sont euh, des des histoires en fait euh, d'hommes et de femmes euh, qu'on a aidés euh, qui ont des des histoires de vie absolument euh, parfois in, in, incroyables et, et tr parfois très difficiles et qu'on a aidés à, à avoir un diplôme, avoir un métier, euh, gagner en en, en salaire, etc., et finalement à s'en sortir très positivement. Euh, ça, c'est un vrai driver, et, et dès lors qu'on reste sur cette trajectoire, en fait, après, on arrive, nous, à trouver euh, des solutions, à se réadapter. Il y a une agilité aussi très forte euh, dans, dans la boîte qui, en, en, dans cette période de confinement, par exemple, bah, en, en deux jours, toute la boîte est passée en télétravail de façon assez... Euh, assez rapide et sans encombre euh, en quelques jours on a on a lancé cette initiative pour aider les écoles et les universités enfin quand on se serre les coudes et qu'on est sur un sur un projet commun avec une mission et des valeurs claires euh, je trouve que ça peut euh, en fait aller très vite et, et donc on peut on peut s'adapter et saisir les opportunités euh, là où là où on est
1: Pierre, on se rend compte euh, en ce moment euh, particulièrement à quel point euh, le digital peut accompagner un certain nombre de, de transitions, euh, peut euh, résoudre un certain nombre de problèmes. Là, On le voit avec euh, la formation et la, et la manière dont, dont le digital peut en partie euh, accompagner les, les professeurs à, à suivre leurs élèves. Néanmoins, et je pense qu'on ne peut pas parler de ces sujets-là euh, sans évoquer tous ces élèves qui, de fait, euh, se retrouvent exclus euh, du numérique et de l'école parce que euh, pas, pas outillés euh, est-ce qu'il y a des réflexions euh, que tu pourrais partager sur ce sujet euh, qui, euh, évidemment, a un impact sur euh, les, les différences sociales et, et la capacité à avoir tous les mêmes chances de réussir dans la vie Oui,
2: ça, c'est vraiment un, un sujet euh, problématique parce qu'on euh, n'est pas tous égaux là, au passage, face au passage euh, online. Et effectivement… Euh, pour les élèves, pour les, pour les plus jeunes, mais aussi pour les étudiants à l'université ou les stagiaires en formation professionnelle, le passage online, il demande quand même d'avoir un ordinateur à la maison, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir aussi une pièce dans laquelle s'isoler pour pouvoir étudier et se former et qui soit un petit peu au calme. Et en fait, tu te rends compte que dans des, dans des tissus sociaux plus, plus fragiles, dans des foyers plus fragiles, il n'y a pas forcément la place. Euh, il peut y avoir une famille avec des enfants dans euh, pas beaucoup de pièces et, et pas beaucoup de mètres carrés. Il n'y a pas forcément un ordinateur. Et, et du coup, euh, ça fonctionne pas forcément très bien. Et on le voit bien sur les stats de, de l'école primaire et collège et, et lycée qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont en train de décrocher et qu'on n'arrive même plus à contacter, entre guillemets, parce que euh, le passage online les a été euh, un fossé, en fait, pour eux. Et ça, c'est vraiment problématique, et, et je crois que il faut il faut réussir à trouver des, des moyens. Je sais que là, le ministère de l'Éducation, avec les régions, a commencé à mettre en œuvre, par exemple, le fait de pouvoir euh, prêter ou donner des du matériel informatique, oui. des clés 4G avec Orange pour pour essayer de les remettre euh, de re, les remettre sur les rails et de d'assurer la continuité pédagogique. Euh, mais il y a des il y a des sujets comme euh, la taille de ton logement et le nombre de pièces. Euh, bah, en fait ça c'est un peu ça. plus ouais. c'est un peu compliqué à à gérer donc euh, c'est en tout cas ça remet en exergue, euh, je trouve les inégalités sociales et tu, tu le vois aussi les personnes qui sont en première ligne là dans la gestion de, de la crise qui sont les soignants qu'on n'a pas très très bien traité en termes de, de conditions depuis depuis des années en seconde ligne dans les supermarchés les livreurs, la chaîne logistique ben en fait c'est 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 des gens qui étaient pas très bien valorisés qui sont pas très bien payés où il y a beaucoup de femmes aussi d'ailleurs hein, parce que euh, c'est des infirmières et des caissières et des soignantes et et en fait euh, on se rend compte que finalement ça met un coup de projecteur aussi sur les inégalités sociales parce que le covid au début c'était un petit peu une maladie que tout le monde pouvait euh, attraper puis en fait maintenant tu te rends compte que il euh, y a quand même des foyers euh, qui sont d'autant plus forts euh, dans, des, dans des zones où, euh, qui sont défavorisées, parce que il euh, y a une proximité entre les individus, parce qu'il y a des clusters familiaux et que tu peux pas t'isoler quand tu pas beaucoup d'espace, euh, que tu dois quand même travailler, etc. etc. Ouais. Et, et ça, j'espère qu'on pourra euh, s'en souvenir après euh, pour essayer de, de corriger cette, cette trajectoire de, dans notre société.
3: On l'entend, on entend Pierre à tout ce que tu dis que tu es quelqu'un de très engagé. Alors on est, tu as anticipé, on est déjà dans cette rubrique de l'engagement. Euh, un petit jingle pour l'annoncer. Je voudrais te, te faire dire une ou deux autres choses en plus sur cette question-là. Un entrepreneur, c'est aussi un citoyen. Un chef d'entreprise peut être lui-même engagé. Et parfois, l'entreprise a même un rôle politique. Donc, on vient largement d'entendre. Euh, Pierre euh, nous, nous parlait euh, bah, de ses convictions sur euh, bah, par exemple la façon dont sont traités les personnels soignants euh, parfois l'habitat et les conditions de, de vie euh, bah, d'un certain nombre de nos concitoyens donc on sent l'engagement à travers, euh, à travers euh, tes paroles probablement le fait que tu sois aussi un, un entrepreneur qui est commencé très très jeune montre que de toute façon tu étais euh, dans ton ADN déjà très engagé on pourra revenir là-dessus dans, dans la rubrique un peu plus loin sur le, sur le canap où on parlera de, de toi un peu plus euh, intimement mais sur ce rôle d'engager, moi, ce que je sais et ce que j'aurais voulu t'entendre dire, c'est que Open Classroom, c'est aussi une entreprise à mission. Tu es un pionnier. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission
2: Oui. Alors, une entreprise à mission, c'est un statut qui existe depuis pas très longtemps en France, parce que c'est arrivé avec ce qu'on appelle la loi Pacte euh, l'année dernière. Et en fait, le, euh, le, le démarrage, c'est de dire que normalement, une entreprise dite classique, son objet social, et c'est inscrit ainsi dans la loi, son objet social, il est euh, de pouvoir, euh, entre guillemets, bénéficier aux actionnaires qui créent, euh, créent euh, l'entreprise, ou qui détiennent en tout cas l'entreprise. Et on a tous en tête, en gros, se dire, bah, en fait, l'entreprise, son but ultime, c'est de générer des, des profits. Mais en fait, l'entreprise en, à mission euh, elle définit sa mission par raison d'être et qui est un petit peu différente dans, dans ce cas-là puisque euh, sa raison d'être, euh, c'est de pouvoir maximiser son impact auprès de toutes ses parties prenantes. Donc, ces parties prenantes, c'est quoi Ça peut être ses clients, ses usagers, euh, ses utilisateurs, euh, ça peut être bien sûr aussi ses actionnaires, mais c'est aussi euh, ses fournisseurs, ses employés, euh, les personnes qui sont dans sa dans sa communauté donc pour nous chez Open Classroom c'est par exemple les employés les investisseurs les étudiants les alumni les, les les employeurs avec qui on avec qui on travaille les universités avec qui on travaille etc etc euh, donc on, au cœur en fait des statuts même de l'entreprise l'objet social en fait se définit par la raison d'être nous notre raison d'être c'est notre mission c'est rendre l'éducation accessible et euh, c'est ce pourquoi Open Classrooms est là. Ce n'est pas pour maximiser les profits pour des actionnaires, c'est pour rendre l'éducation accessible. Alors bien sûr, on est un business et donc pour faire un bon business, il faut pouvoir à la fois faire des profits pour être pérenne dans le temps parce que si tu ne fais pas de profit, en gros, tu perds de l'argent. Si tu perds de l'argent, bah, il y a un moment, ça va s'arrêter parce que tu ne bah, tu pourras pas perdre de l'argent indéfiniment, tu vas, tu vas faire faillite. Et donc, ton impact même social, il va s'arrêter du jour au lendemain puisque tu auras fait faillite. Donc, c'est les deux à la fois, chez nous, c'est vraiment l'aspect commercial et financier et l'aspect euh, impact social. Donc, c'est ça qu'on appelle une entreprise à mission. Et, mais sur
3: cette question-là, évidemment... Euh tout le monde, euh, tous les gens qui nous écoutent doivent, doivent penser bah, que c'est remarquable et, et c'est formidable de travailler pour Open Classroom euh, et, et, et quelqu'un d'aussi inspirant que toi, Pierre. Mais moi, du coup, je me pose un tout petit peu la question des, euh, des investisseurs euh, parce que finalement, euh, bah, tu as dit, voilà, on n'est pas là pour faire des profits, même s'il faut malgré tout en faire pour pouvoir durer dans le temps. Mais du coup, t es, t es, tes investisseurs sont d'accord avec toi ou est-ce que parfois ils te tordent le bras Est-ce que vos conseils d'administration se passent bien que ce soit pendant la crise ou avant la crise, dans ce rapport à, à l'engagement et à la mission, parce que finalement, euh, on, on, va, on va bientôt passer dans la rubrique le monde d'après. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir bah, si dans le monde d'après, euh, aussi le, le rapport à l'économie va, va évoluer, le rapport au, au rendement, euh, le rapport à ce que c'est même qu'une startup.
2: Nous, on en a parlé très tôt avec tous nos actionnaires et on en a fait une condition pour travailler avec des partenaires financiers. Ça veut dire que cette mission cette raison d'être et nos valeurs, euh, on l'a détaillé euh, vraiment euh, sur plusieurs pages de nos statuts. C'est dans notre pack d'actionnaires. Et donc, tous les investisseurs ont signé dessus. C'est-à-dire qu'on leur dit, voici les conditions euh, et comment on souhaite euh, qu'Opensasum soit euh, gouverné et puisse, euh, puisse faire son, son business. Euh, donc, c'est une condition pour, euh, pour bosser avec nous. Ce qui fait qu'on a à nos côtés du coup des fonds qui sont assez... Euh, euh, sensible à, cette, euh, à cet à état d'esprit on a par exemple des fonds euh, de pur impact comme Citizen Capital qui est un fonds d'investissement qui est spécialisé dans euh, dans les projets dans les sociétés qui génèrent un impact positif social ou, ou environnemental on a aussi euh, la BPI mais on a aussi des fonds qui sont euh, euh, entre guillemets plus euh, classiques euh, euh, comme GMR Atlantique qui est un fond euh, qui est un fond américain mais là aussi, qui est derrière une histoire aussi intéressante, c'est que euh, General Atlantic, en fait, la façon dont ils se sont créés, euh, c'est euh, via euh, le fondateur des, des magasins de beauty free euh, dans les aéroports, il y a plusieurs dizaines d'années, qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent et qui a réinvesti euh, de façon silencieuse, sans le dire à personne, 99% de sa fortune de son vivant dans des projets euh, philanthropiques, où il a investi dans des projets philanthropiques à impact, et en fait, ça, c'est euh, l'origine de Général Atlantique qui ensuite euh, donc, était euh, au début un family office pour cette, euh, cette personne-là et, et qui s'est ouvert à d'autres euh, grandes familles, etc., etc. Donc en fait, on cherche des partenaires qui ont aussi cette ADN. Donc du coup, euh, comme euh, ils sont euh, très au courant que euh, nous, on a cette philosophie, que c'est inscrit dans notre statut, c'est inscrit dans notre pacte d'actionnaires, on, on a un comité d'impact avec toutes les parties prenantes qui est à côté du conseil d'administration, il y a une co-gouvernance euh, de cette façon-là. Donc, euh, c'est bien, bien affiché donc,
1: euh, il, il accepte et donc, il l'accepte et du coup, ça se passe très bien aussi. Alors, Pierre, on a évoqué déjà en partie hein, ta, ta vision du, du monde d'après. Peut-être on, on pourrait commencer par dire ce qui, selon toi, euh, marquera un avant-après Covid dans la vision que tu as de ta boîte, qui reste peut-être en partie inchangée et, euh, et dans l'organisation que vous allez pouvoir mettre en place euh, sur le secteur.
2: Alors, je pense que ça, ça modifie pas franchement notre trajectoire générale. Pour nous, on est toujours sur notre même mission, notre même vision, nos mêmes objectifs. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue tactique, ça change, ça change des choses. Et on disait tout à l'heure, notre business, il est, un, il a plutôt eu un impact positif de l'accélération à la transition online. C'est vrai de façon générale, mais en fait, on a quand même des poches de business qui sont très liées à au B2B et les entreprises vont pas très bien, et donc par exemple on fait beaucoup d'alternance, on est un centre de formation des apprentis, euh, l'alternance en ce moment ça va pas très bien parce que c'est lié au recrutement, et comme les entreprises ne recrutent plus beaucoup, ou plus du tout, euh, du coup l'alternance euh, est en train de, de baisser fortement. Euh, donc il y, a des, il y a des changements tactiques, c'est de dire, bah, tiens, euh, on pensait que l'alternance, on allait investir euh, beaucoup, euh, peut-être que pendant quelques mois, il va falloir qu'on réinvestisse euh, ailleurs, et puis peut-être qu'après, ça repartira, et donc là, on, on reviendra dessus, mais, mais il y a des changements d'ordre opérationnel et tactique, ça c'est clair. Euh, de façon plus euh, euh, stratégique, on va garder euh, notre, euh, notre trajectoire telle, telle que je l'ai décrit. Euh, avant, mais c'est sûr qu'on voit, euh, voit une accélération de l'adoption, probablement de l'ordre de 5 à 10 ans d'accélération de l'adoption du online versus euh, présentiel, euh, sur tout le marché de l'éducation et de la formation, euh, de la formation professionnelle.
3: Il y a une question euh, que, que j'aime bien poser aux entrepreneurs, et, et là, bon, bah, on, est, on est un peu entre entrepreneurs, euh, avec, avec Thomas, Pierre et moi-même, et, et, et donc, pour sortir un peu de l'entre-soi, d'une certaine manière, ce que je trouve intéressant, quand on réfléchit au monde d'après, c'est d'interroger euh, aussi les concepts même de la start-up, parce que tu l'as dit euh, en tant qu'entreprise à mission, déjà tu as pro commencé probablement à préparer d'une certaine manière le monde d'après avant, euh, Bon, c'était la loi PAC qui, qui, qui le permettait, mais tu avais déjà ça dans tes gènes, même avant la loi PAC d'une certaine manière, et du coup c'est vrai que souvent dans, le, dans, dans les start-up on est euh, obsédé par la croissance, par l'hypercroissance, et aujourd'hui on se rend compte euh, qu'on est un peu dans le ralentissement, et donc, ça pose des questions sur la croissance, euh, sur notre capacité à parfois euh, supporter le temps long, y compris en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours aller vite, euh, prendre des décisions rapidement, etc. Et aujourd'hui, on est un peu contraint dans le temps. Et je me demandais si tu avais une réflexion là-dessus, parce que tout ce qui est autour du, du de la digitalisation, ça fait partie du, de, notamment dans la formation du, du monde d'après, encore euh, encore plus vite, en accélération. Euh, tu vois, d'ailleurs, je peux rappeler euh, qu'on est en train de faire ce podcast aussi dans des conditions de, de télétravail puisqu'on est tous, ce qui explique parfois le, le son un peu, un peu moins qualitatif, on est tous en train de s'adapter aux, aux outils à distance, le télépodcast, le télétravail, la téléformation. Mais qu qu'est-ce qu que ça pose comme question sur le monde même de ce qu'est une startup qui vise l'hypercroissance en général
2: C'est une excellente question. Et, et je pense que de façon plus générale, en même en dehors du, du monde des start up, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de se, se, dire, se poser la question du sens. C'est-à-dire que quand tu es en télétravail, que les gens sont littéralement en train de mourir autour de toi, tu te rends compte quand même que travailler dans un hôpital, ça a beaucoup de sens, que travailler comme prof, ça a beaucoup de sens parce que euh, là en ce moment on voit bien les inégalités dont on parlait euh, avant ou, ou les difficultés qu'on peut qu'on peut qu'on peut avoir euh, dans dans les hôpitaux. Et c'est assez rigolo parce que j'ai j'ai des j'ai des copains qui bossent euh, par exemple dans des industries qui euh, depuis des années disaient euh, pff, franchement euh, entre guillemets on engraisse des actionnaires, c'est pas hyper euh, c'est pas hyper excitant et j'ai l'impression d'être un peu un pion dans un, une énorme organisation. Donc, c'est difficile de, de voir le sens et, et dont le sens a été un peu révélé par la crise. Mmh. Parce que, par exemple, quand tu travailles dans la logistique qui livre des médicaments euh, ou des tests PCR euh, pour le Covid, bah, franchement, ton boulot, il, il a un impact énorme en ce moment. Enfin, c'est vraiment euh, la question de oui, sens. Oui, c'est hyper intéressant, et,
3: effectivement. J'avais pas pensé Et, que et très, même. très
2: forte. Et donc, tu as des gens dans des boîtes qui étaient un petit peu désabusés, un peu désengagés qui se sont réengagés parce qu'ils voient qu'en fait la boîte a un, un, un impact utile à la société, et puis à l'inverse, euh, d'autres dans d'autres sociétés qui se disent « franchement, euh, en ce moment, pff, mon, mon boulot ne sert à rien, et d'ailleurs la boîte ne fait pas grand-chose, et euh, franchement euh, ça ne change pas la vie de tous les jours, cest on est là ou on n'est pas là, et en fait ça ne change pas grand-chose. » Donc je trouve que ça, ça réaccélère encore la la réflexion autour du besoin de sens pour tous les salariés, pas forcément que pour les jeunes hein, d'ailleurs, même si c'est vrai qu'on se rend compte que c'est plus prépondérant encore dans, la, dans les nouvelles générations. Mais quand tu sors d'une crise comme ça, tu te dis euh, peut-être que euh, ça vaut plus le coup euh, d'investir dans des euh, industries et des entreprises et des organisations euh, qui, ont, euh, qui ont de l'impact euh, plutôt que de reprendre « business as, as usual ».
3: Oui, ça, 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 ça montre effectivement que toi-même, dans tes réponses, tu as une, tu as une véritable euh, épaisseur intellectuelle, parce que, parce que tu, tu, je, je suis étonné euh, toujours, et c'est n'est pas la première fois qu'on qu échange ensemble, même si on se connaît, on se connaît pas très bien, mais je suis impressionné par ta, par ta capacité, effectivement, à, à, à donner du sens à travers tes réponses. Alors, on a parlé à la fois des, des vocations euh, en tant que job, mais aussi des vocations enfin, de, de métier, de, de jeunes, de marché du travail, mais aussi des vocations en tant qu'investisseur, le sens de l'investissement. Et, oui. et donc, ça nous donne probablement envie d'en en savoir un peu plus sur toi, euh, grâce à notre nouvelle rubrique euh, qu'on qu veut un peu humoristique, mais qui est quand même euh, qui cherche la sincérité sur le canap.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Et donc euh, l'objet de, de cette chronique avec toi Pierre, c'est de découvrir l'homme qui se cache derrière la boîte et, et comprendre en fait ce qui fait, ce qui a fait euh, l'homme que tu es, euh, comment l'école peut-être t'a construit, euh, comment euh, les gens autour de toi dans ta vie ont, ont pu te permettre de, de franchir des étapes. Et du coup avec une première question, qu'est-ce que tu euh, retiens de, de ta vie d'enfant et qui euh, aurait permis de devenir l'homme que tu es aujourd'hui
2: euh, Je retiens beaucoup de liberté et je retiens beaucoup de, de création. Quand j'étais euh, enfant ou ado même, j'ai créé pas mal de choses de mes mains. Des, euh, j fait, euh, mes parents avaient... Euh, euh, des chambres d'hôtes dans, dans dans le sud de la France. On vivait dans un dans un tout petit euh, dans un tout petit village et euh, du coup on construisait, rénovait la maison en permanence. Euh, ça a duré <rire> des années, c'était un peu sans, sans fin et et euh, je faisais euh, de la musique, je faisais euh, je faisais l'électronique, je faisais plein plein de trucs euh, comme ça quand enfin, je m'intéressais à beaucoup de choses. Donc euh, beaucoup de liberté pour euh, faire les mes petits projets. Euh, essayer de faire ce que, ce que je voulais. J'étais assez vite euh, indépendant, en fait. Euh, et, et je pense que ça a contribué aussi au fait, bah, bien sûr, de, de, créer, euh, de créer le zéro avec, euh, avec Mathieu en parallèle. Mes parents n'étaient pas vraiment au courant que pendant des années que, que je faisais ça, pendant de, de longues années même, hein, jusqu'à ce que je leur dise quand même qu'on allait créer une boîte quand j'avais 18 ans. Mais euh, sinon, ils n'étaient pas trop, pas trop au courant.
1: Ça fait flipper, ça, les parents à 18 ans, tu leur dis que bah, finalement, tu ne vas peut-être pas suivre euh, de longues études, euh, entrer ensuite peut-être dans un grand groupe qui, qui faisait peut-être plus à l'époque encore euh, rêver les, les parents
2: Mathieu, je crois que oui. Euh, clairement, je crois que ses parents ont un peu, un peu plus, euh, se, se sont un peu plus posé la question. Euh, mais moi, euh, pas trop. Et aussi parce que, enfin euh, je sais pas, pour moi, il n'y avait vraiment pas la question de ne pas faire des études. Hein. Hein, on entend beaucoup... Euh, euh, tel ou tel euh, entrepreneur euh, américain euh, qui a euh, euh, drop out de, de Harvard pour créer sa boîte génial et tout mais moi ça s'est vraiment jamais posé comme question euh, j'étais euh, dans un à la campagne euh, j'ai eu euh, j'essayais d'aller euh, dans une école euh, euh, qui, qui m'intéressait etc je suis allé à à, 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 à Lyon et j'étais hyper content de, de pouvoir euh, accéder à, accéder à ça. Et donc, il y avait à, à, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je pourrais arrêter l'école pour faire, euh, pour faire ce projet-là. Sincèrement, je pense que c'est aussi un peu un, un tu, tu peux te permettre ça quand t'as un énorme filet social, si on est euh, euh, Moi, je savais que je voulais faire mes études parce qu'il n'y avait pas d'autres questions pour bien commencer dans, dans sa vie. Et, euh, et donc, j'avais pas de, j'ai jamais eu avec Mathieu, on n'a jamais eu la discussion sur le thème, tiens, on arrête nos études pour faire no, notre projet. Pour nous, c'était, c'était évident que c'était deux choses différentes et qu'on allait faire notre projet en, en même temps que nos études pendant des années jusqu'à ce qu'on finisse nos études.
1: Je ne sais pas les études que, que tu as faites par la suite. C'est vrai que dans, dans les invités qu'on qu peut recevoir ici euh, sur 40 nuances de Nex, donc euh, ces entrepreneurs euh, d'une du, excellente, on, on voit beaucoup euh, dex euh, Mais ça pose aussi euh, la question de est-ce qu'on peut euh, euh, lancer une boîte en étant complètement autodidacte, la faire grandir euh, très vite. Je, moi, je sais que oui, parce qu'il y a quelques exemples quand même, mais euh, ton, ton regard là-dessus bah. Moi,
2: je, suis, enfin, je pense que euh, avec Mathieu, et pour ceux qui nous connaissent euh, intimement, on, on a un peu l'exemple qu'on est des autodidactes. Quoi. On, a, on a lancé notre boîte à, pendant, pendant le collège, le lycée, et tout ce qu'on a appris, on l'a appris en autodidacte, et pas du tout à l'école d'ailleurs. Euh, et on sort pas de HEC ou de Polytechnique ou de Centrale, même si on a, fait, on a réussi à faire des, des, des écoles, tous les deux des écoles d'ingénieurs. Euh, mais euh, non, moi je pense que c'est possible mais je pense qu'il faut être réaliste sur le fait qu'aujourd'hui quand tu regardes mon ex 40 il euh, euh, y a euh, que des hommes blancs de, de 30 ans qui ont fait euh, très principalement à HEC, Elix et compagnie hein. c'est ça la réalité de, de l'écosystème et il faut être lucide là-dessus euh, je pense que c'est un peu en train de changer mais euh, d'une ça va être long pour amener, euh, euh, amener les futurs entrepreneurs euh, hommes et femmes qui viennent d'horizons un petit peu plus divers à construire leur boîte, ça prend des années mais c'est possible tu vois moi j'en vois plein tout le temps et nous c'est vrai qu'on est dans un environnement avec Opencast Rooms où on les voit parce qu'on a plein plein de gens plein de programmes spécifiques pour les personnes les plus éloignées donc ouais c'est possible et il faut le faire et il faut l'encourager maintenant c'est vrai que ah, historiquement, il n'y euh, avait pas une diversité euh, énorme et c'est en train de s'améliorer, mais ça va prendre encore du
3: temps. C'est une question qui me préoccupe d'ailleurs à titre plus personnel, donc je, je suis content que tu en parles. Euh, c'est toi qui es sur le canapé, ce n'est pas moi, mais, mais disons que je, je suis euh, aussi un peu engagé dans France Digitale et on se pose la question de l'ascenseur social, donc c'est un petit peu le, je veux dire, le pendant de, de ce que tu es en train de nous, de nous expliquer. Euh, c'est vrai qu'on se demande un peu si ce système-là n'est pas... Euh, auto-reproductif, c'est-à-dire qu'effectivement bah, après, des investisseurs eux-mêmes issus des grandes écoles donc ils choisissent des entrepreneurs qu'ils connaissent enfin de leurs promos ou autres, donc il y a ce côté un peu consanguin de la même école de la même caste d'une certaine manière mmh. bon ça existe avec Harvard et Stanford hein, tu, tu disais tout à mmh. l'heure, c'est vrai avec Oxford et Cambridge donc c'est pas spécifique à la France contrairement à ce qu'on croit très souvent mais ceci dit, ce qui est intéressant c'est de voir quel rôle on peut jouer nous et à mon avis c'est aussi le rôle de ce podcast c'est que des gens inspirants comme toi, qu'on considère nous comme des champions euh, bah C'est un peu comme des champions de football ou des champions de tennis. C'est des gens euh, qui ont réussi et qui, du coup, peuvent en inspirer d'autres. Et en te, en te gardant un peu sur le canapé, est-ce qu'on peut te, te poser cette question justement qui est euh, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage Qu'est-ce que tu dirais à des, à des jeunes entrepreneurs, en anglais on dirait des wannabe entrepreneurs, euh, ou quelles leçons euh, tu pourrais
2: laisser au, au reste du monde, euh, y compris quand tu, quand tu auras disparu euh, bon, je, je pense que de j'ai pas de, de leçon à, à, à donner, pour être, pour être très clair. Mais par contre, je peux donner des retours d'expérience sur ce que, ce que j'ai vécu. Euh, et et là-dessus, euh, mon conseil, en fait, c'est euh, deux choses. C'est savoir s'entourer. Et euh, la question du mentorat et du coaching est assez primordiale, je trouve. Euh, D'avoir autour de toi... Euh, des personnes qui sont bienveillantes, qui te connaissent bien et qui sont passées par ce que tu fais d'une façon probablement différente, mais qui peuvent qui t'aider, peuvent qui peuvent te conseiller, qui peuvent te mentorer. Et la deuxième, c'est une de nos quatre valeurs, en fait, principe chez Oconcassum, c'est la persistance. Per we persist, en, en anglais, c'est la pugnacité. Parce qu'en en fait, tu vois, nous, c'est une histoire qui a, qui a 20 ans, il euh, y a plein plein de fois où on était en train d'arrêter avec Mathieu. Mais vraiment en train d'arrêter. On a, on, on était en train de lâcher complètement le ballon. Et, euh, et en fait, pour, pour des histoires parfois rocambolesques, on n'a pas arrêté. Pour moi, c'est quasiment la seule raison de notre succès entre guillemets aujourd'hui c'est juste qu'on n'a pas arrêté c'est euh, important que, de fait...
1: rappeler c'est important de rappeler ce que, ce que tu es en train de dire euh, Pierre c'est que derrière les, les beaux succès euh, et donc euh, forcément derrière les paillettes la médiatisation on, on pourrait avoir tendance à oublier que l'entrepreneuriat c'est des moments de vie et donc aussi un, un certain nombre de galères de doutes euh, quels que soient d'ailleurs les, les points de croissance de l'entreprise c'est clair et non. je voulais euh, du coup profiter de, de ton intervention sur l'importance du mentorat pour euh, laisser une question de, de quelqu'un qui, qui te mentore peut-être encore, en tout cas qui t'a mentoré. Euh, il s'agit euh, d'Henri De Castres qui est euh, président de l'Institut Montaigne et qui avait une question pour toi. Vous avez un message.
3: Ma question pour toi, elle est extrêmement simple. Tu as commencé ta vie d'entrepreneur très tôt. Elle va durer encore très longtemps le jour où tu décideras d'arrêter cette vie professionnelle, quelle est la chose, quelles sont les deux ou trois choses que tu regretterais vraiment de ne pas avoir faites
2: Il est fort, ça, oui, carrément. Ah, très, très bonne question. Je, je crois que... Je crois que... Un, le, la première, c'est C'est un engagement. C'est que... J'ai un autre sujet qui me, qui me touche beaucoup, c'est le sujet du changement climatique et de l'écologie. Et je crois que euh, j'aimerais beaucoup euh, pouvoir euh, avancer euh, là-dessus. Euh, déjà par euh, ce qu'on fait chez Open Classrooms, mais, 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 mais peut-être euh, peut par d'autres biais aussi. Euh, ça, c'est quelque chose au, auquel je crois beaucoup et je pense qu'il y a énormément d'importance euh, dans, euh, dans notre monde. Euh, donc ça c'est un désengagement euh, et puis après euh, c'est plus euh, plus à titre, euh, à titre personnel et, et euh, de, 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 de voyager beaucoup j'ai déjà eu la chance de beaucoup beaucoup voyager euh, à titre professionnel et, et, et personnel aussi mais euh, euh, je crois que je crois que c'est quelque chose que je regretterais euh, si je n'arrivais pas à en faire euh, bien davantage et de réussir à prendre des, des moments longs et lents euh, pour, euh, pour Merci pour cette réponse
3: sincère. Je rappelle quand même, même si tout le monde le connaît, que qu'Henri Decaze, c'est un, un des grands patrons français qui il est aujourd'hui aussi président de, de l'Institut Montaigne dont on, dont on parlait tout à l'heure. Et pour, pour conclure cette, cette rubrique euh, sur le canap, je lance un, un petit jingle euh, pour finir par une petite note de légèreté euh, mais qui peut euh, toujours euh, évidemment être euh,
1: empreinte de, de sincérité. Waouh on n'est pas là pour te fouetter en hein, précise. <rire> la
3: c'est notre petite rubrique qu'on appelle la claque. Donc tu t'es pris une petite claque mais en fait je trouvais intéressant de, de rebondir là-dessus euh, parce qu'ensuite on se rapproche on se rapproche de la fin de notre émission euh, avec quelques quelques rubriques encore passionnantes mais la, la rubrique de la claque ça rebondit aussi sur ce que tu disais il y a plusieurs fois où vous avez failli arrêter et ça m'a fait penser à, à, à des claques. Alors après c'est pas forcément ça la claque, hein. c'est toi qui choisis euh, soit la dernière claque que tu t'es prise mais ça montre finalement ce que tu essayais de, de dire aussi que ne pas s'arrêter c'est parce que par définition, il y a des embûches dans le métier d'entrepreneur, et ça peut être aussi parfois dans la vie personnelle, bien sûr, mais dans le métier d'entrepreneur, il y en a forcément. Donc, on se prend des claques, et quand on entend parler d'Open Classroom, on peut, on, peut, on peut penser que voilà, c'est un énorme succès et que ça, que ça, que ça a déroulé euh, sans problème, mais la réalité, c'est comme tu l'as laissé entendre, c'est que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu te rappelles une claque ou quelque chose que tu peux partager avec nous, euh, qui peut être ancien ou récent, euh, mais, euh, mais qui n'était euh, pas facile
2: oui, on en a eu beaucoup, <rire> mais euh, mais les plus les, les plus, euh, les plus violents, ça, ça a été euh, notamment il y en a il y en a une qui il y a plusieurs années on avait euh, euh, on a décidé en fait de euh, de pivoter euh, de modèle économique et on avait beaucoup de difficultés euh, à ce moment-là notamment avec, euh, avec l'équipe. Um, et en fait, euh, c'était vraiment euh, très compliqué. On n'arrivait plus à, plus à grossir, plus à en, en... très On avait euh, Mathieu et moi euh, la boule au ventre pour revenir au bureau, quoi. Donc, euh, c'était pas euh, du tout euh, plaisant parce que on prenait, enfin, continuer à travailler pour autant euh, façon que ça à l'époque était euh, un vrai supplice. Et en plus, on n'avait plus beaucoup de cash et on allait euh, mourir euh, <rire> dans quelques mois. Et on avait, euh, du coup, euh, commencer à ramasser de l'argent euh, des proches, euh, du réseau. On avait essayé de, ouais, de, 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 de mettre le, le plus de pognon pour survivre. Et littéralement, il y avait des, il y a des mois où on payait, euh, on payait les salaires avec euh, bah, le livret de Mathieu, de moi, de mon frère, et de, <rire> et de, <rire> et de, de la famille, des parents de Mathieu, de, tout le monde autour de nous. Quoi. Et c'était assez, euh, assez chaud. Et puis, euh, et puis on a réussi du coup euh, évidemment à, je dis évidemment parce que maintenant on voit bien que c'est évident qu'on a réussi à s'en sortir mais quand es dans dedans tu prends des, 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 des claques tu les prends tous les jours et pendant, pendant parfois des mois donc c'est une situation euh, très difficile à vivre d'un point de vue euh, mental.
1: Avec quelques insomnies on, on imagine bien on me propose maintenant Pierre si tu le veux bien de passer à la rubrique s'inspirer, respirer s'inspirer Respirer.
3: Alors dans cette rubrique, bah, il s'agit aussi de, de considérer l'entrepreneur euh, que tu es en dehors peut-être des moments d'entrepreneuriat. Euh, on sent que toi tu es habité, évidemment par, ta, par ta, ta vision et ta mission, mais est-ce qu'il y a des moments euh, aussi d'inspiration euh, qui sont euh, que tu peux partager et qui pourraient euh, peut-être intéresser le plus grand nombre
2: Ouais, moi je disais, j'aime bien le voyage, euh, j'ai voyagé, j'ai fait des trucs euh, assez rigolos dans des, dans des pays un peu, un peu hors des sentiers battus et je fais aussi euh, pas mal de montagnes. Hein. Euh, je l'escalade, du Je suis
1: forcément ça. obligé de te couper, Pierre, parce que sinon on, on va se répéter après à, à, à la réponse à la question de ton ah. associé. Euh, ah. on, on a okay. eu Mathieu euh, Nebra au, au téléphone et, et justement, il a une question pour toi. Vous avez un message.
3: Salut, Pierre. C'est Mathieu. Écoute, je sais que tu fais euh, d'habitude pas mal de sport en extérieur, du ski de rando à la montagne ou euh, de l'escalade. Et euh, je sais, tu m'as dit que bah, tu bossais euh, à fond stop depuis chez toi, là, depuis quelques semaines, et que tu en souffrais un petit peu. Donc ma question, ça serait euh, finalement… Qu'est-ce que tu penses faire Où est-ce que tu penses aller en premier, dès qu'on aura la possibilité
1: Je vais te laisser répondre, Pierre, mais du coup, dans, dans la foulée, et comme ça, tu pourras rebondir. Euh, J'avais échangé avec Mathieu au, au Spring Campus de Croissance Plus, qui m'avait partagé euh, un de vos rituels que je trouvais super intéressant à partager avec d'autres entrepreneurs, un rituel d'associés. Euh, je crois que deux fois par an, tous les six mois, euh, vous partez, vous isolez, à la montagne, en hauteur, avec une vue dégagée, et... Euh, et, et vous en tirez beaucoup de choses.
2: Oui, c'est vrai. On fait ça depuis des années. Et, euh, et c'est hyper efficace. Donc, euh, comme tu as dit, tous les six mois, on part euh, trois jours euh, ensemble, juste, euh, juste nous deux. Et euh, on se reconnecte ensemble à titre euh, perso, pro, et on refait toute la boîte. Euh, on refait toute la boîte, c'est-à-dire, euh, on fait le point sur les, les six, douze derniers mois. Euh, comment on l'a vécu à titre personnel euh, euh, prendre un regard aussi euh, plus euh, critique sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, euh, qu'est-ce qu'on veut faire sur les 6-12 prochains mois et on, on revoit euh, la stratégie, on revoit le business model, la compétition, le produit, euh, tout, tout, tout 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 inside out. Euh, on en fait un petit doc et euh, et on se recale comme ça et c'est un moyen aussi pour nous de se réaligner ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire T'en es où dans ta vie à titre personnel, à titre familial euh, est-ce que tu te plais dans le job que tu fais euh, qu'est-ce que tu veux faire que tu fais pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais que tu veux pas faire, etc. etc. Et, euh, et ça a été euh, je pense que ça a été vraiment euh, un des trucs clés qui fait que notre association avec euh, Mathieu, elle fonctionne sans embûche depuis euh, euh, depuis vraiment hyper longtemps quoi, depuis quasiment 20 ans et, euh, et c'est assez incroyable parce que Mathieu, on se connaît euh, <rire> par cœur du coup et et on ne s'est jamais engueulé. Quoi. Donc, c'est quand même euh, pas évident. Et pourtant on a vécu des trucs euh, plus que, plus que dynamiques, parfois euh, C'est marrant,
3: là, là je vous interromps, ouais. mais j'ai un peu de mal à y croire, en fait. Parce que j'ai moi-même été quand même dans des entreprises et des startups, et, et même quand on s'entend très bien, enfin, ouais. je, 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 je te crois, hein, mais je dis que j'ai du mal à y croire parce que j'ai du mal à l'imaginer. Sachant que parfois, je trouve aussi, c'est plus une impression peut-être personnelle, que, que les engueulades ça peut être sain, parce qu'on dit des choses, ouais. il y a peut-être du coup des, des non-dits entre vous, mais bon, on n'a on pas, pas Mathieu pour répondre à ça.
2: Ouais, non, je crois que pour être totalement franc, c'est aussi euh, lié beaucoup à la perso de, de Mathieu, qui est aussi euh, très, euh, euh, très empathique et très, euh, très calme, et qui fait qu'on arrive à tous dire euh, de façon hyper profonde et, et hyper... Euh, en confiance et donc euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien et on se dit euh, vraiment les choses mais mais tu as raison c'est euh, je pense euh la seule personne euh, que je connaisse, <rire> euh, j'arrive à faire ça.
1: <rire> Mais justement, tu, tu, tu parlais de l'importance de revalider régulièrement entre associés, qu'on veut aller dans le même sens pour la boîte ou, ou d'un point de vue même personnel. Euh, Est-ce qu'à un moment, il vous est arrivé de vous rendre compte qu'il y avait un désalignement, euh, soit de, de vie, soit entre l'envie perso, l'envie pro Et auquel cas, euh, co comment vous y avez répondu est-ce qu'on se est dire qu'on modifie euh, l'organisation de la boîte pour que chacun puisse retrouver un équilibre ou, ou est-ce qu'on fait autre chose Oui,
2: on l'a fait, ouais, déjà, on l'a fait. Euh, bah, par exemple, Mathieu, il, il a fait euh, la partie pédagogique, il a fait la partie technologique, il a fait euh, le produit. Là, il est en train de se diriger plus sur euh, l'innovation, euh, qui est un truc qui l'intéresse euh, qui l'intéresse beaucoup, donc ouais, ouais, là, on a déjà changé nos rôles en interne. Alors, des fois, tu peux pas le faire en, du jour au lendemain, mais tu peux préparer pour arriver à, 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 faire, à faire autre chose. Moi, euh, la partie internationale m'intéressait beaucoup, donc euh, à un moment, il y a, il y a, il y a quelques années, qu'on a commencé à s'étendre à, à l'international, à aller aux US, etc., j'ai un peu exprimé ça, et puis on a essayé de se mettre... Euh, euh, de se mettre au clair pour pouvoir euh, prendre cette trajectoire et ce qui qu a, qu a
1: fonctionné au final. Donc euh, ouais ouais clairement. J'imagine que la partie US est à l'arrêt Non non non, non. c'est pas à l'arrêt. On, on, a, on a toujours enfin on a du
2: staff aussi aux US et tout. On a des clients là-bas donc ça continue. Après euh, bah, c'est un peu particulier avec le Covid mais on a ouais. euh, par exemple Amazon c'est un gros client aux US. Euh, en ce moment Amazon euh, ils ont énormément d'activité. Euh, parce que tout le retail est passé online. Et donc, euh, oui, c'est sûr que ce n'est pas hyper facile de déployer les, les projets avec eux en ce moment. En fait, on fait de la reconversion euh, des préparateurs de commandes dans les entrepôts euh, logistiques de Amazon. Et en ce moment, ils sont tellement débordés qu'ils demandent à tout le monde de travailler euh, euh, à fond, à fond, à fond. Et donc, euh, la formation n'est pas, euh, pas la priorité en ce moment, mais, mais ça, va, ça va revenir une fois que ça va commencer à, à aller un petit peu mieux.
3: Alors on se rapproche. On se rapproche de la fin de, de la fin l'émission. On a on a deux, deux petits rendez-vous de fin d'émission traditionnels. Euh, et donc je lance le, le petit jingle qui va te, te donner la parole.
2: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Bon, je voulais parler de, de projets assez intéressants que, que j'aime bien en France et au, et au UK. Un hein, qui s'appelle Entourage euh, en France et un qui s'appelle Bim. Au B E A M au, à Londres au UK et euh, les deux ils ont un lien entre eux c'est que euh, ils s'occupent des personnes qui sont qui sont en, dans la rue euh, qui sont sans abri entourage en fait c'est euh, c'est une plateforme un peu communautaire pour euh, inciter les gens à bah, créer du lien avec les personnes qui sont sans abri autour euh, autour d'elles, à leur parler mais aussi à essayer de, de les aider en les dépannant en, en, en pouvant euh, identifier en fait euh, qui a besoin de quoi, à quel endroit, etc. Et, euh, et BIM, c'est une plateforme qui permet de faire du crowdfunding euh, pour euh, pour aider des personnes sans-abri à se à former justement en fait, pour euh, trouver un job, donc euh, pour avoir la certification pour devenir électricien, à devenir euh, soigné et soignant, choses comme ça. Donc, c'est un autre modèle, mais c'est aussi assez, assez intéressant. Je trouve que c'est des, des beaux projets. En tout cas, je, je voulais mettre un petit éclairage dessus parce que c'est vraiment
1: un projet magnifique, je trouve. C'est un éclairage d'autant plus important en ce moment où euh, effectivement, les, les sans-abri sont dans une situation encore plus euh, compliquée mmh. euh, qu'à qu l'accoutumée. Tout à fait. Olivier, euh, c'est toujours compliqué de faire des transitions sur sur des projets comme ça, euh, bah, qui, qui font réfléchir, euh, mais je vous propose du coup de passer euh, dans le sourire quand même euh, à notre rubrique Sista.
3: Alors je me permets de, de rappeler euh, qu'est-ce que c'est que, que Sista, c'est un, un collectif euh, de start si on peut dire comme ça, qui ont qui ont noté à juste titre que le, le monde de, de la tech, le monde du digital, le monde des startups n'était pas assez féminisé. Euh, alors, on va pas tellement épiloguer sur les raisons, mais on, on sait que ça commence, y compris dans les études scientifiques. Mais c'est également vrai après dans les dans les dossiers qui sont financés euh, et, et qui passent au crible des investisseurs. Et pourtant, on est persuadé euh, euh, que le monde sera le monde d'après, ce fameux monde d'après dont tout le monde parle aujourd'hui. Il sera aussi euh, plus euh, plus mixte. On parle de gender balance en anglais. Et, et un monde plus mixte, bah, c'est aussi un monde plus équilibré avec des points de vue féminins, des points de vue masculins. Très souvent, on en parle d'ailleurs sous l'angle des biais de l'intelligence artificielle, parce qu'on on a toujours peur qu'effectivement euh, les biais euh, existent du fait même des, des algorithmes. Si le monde est, est trop masculin, eh bien, il pourra, euh, d'un point de vue algorithmique, nous pousser des solutions trop masculines et donc être la répétition du même, d'une certaine façon. Or, nous, on aime bien euh, changer de, du même pour aller vers euh, la diversité et, le, et la différence. Et donc, voilà, bah, c'est ça la rubrique Sista, c'est euh, aussi te permettre euh, à toi, en tant qu'entrepreneur, euh, de mettre euh, un coup de projecteur sur un projet plus féminin.
2: Oui, euh, moi je vais citer euh, une entrepreneuse qui s'appelle Claude Thérosier euh, qui est la fondatrice de Magic Makers et Magic Makers, en fait, c'est une, une boîte française euh, qui euh, organise des ateliers, euh, notamment pour découvrir le, le code et apprendre à coder euh, pour les enfants. Euh, spécifiquement. Donc, il fait euh, des ateliers, des stages pour les vacances, des anniversaires, des ateliers en entreprise, etc. Et, euh, et effectivement, bah, du coup, ils peuvent s'adapter. Ils peuvent euh, ça, ça peut être aussi euh, online. C'est assez, euh, assez génial parce que aussi, euh, pour rejoindre le, le problème de la diversité, bah, en fait, le problème de la diversité dans la, dans la tech et dans d'autres secteurs, il commence très jeune, et donc, euh, se pose la question de donner, comment tu donnes en, envie, notamment aux filles, euh, de pouvoir euh, bah, découvrir euh, le code, apprendre à coder et puis euh, d'aller dans des carrières euh, techniques, technologiques, scientifiques, si, si elles en ont envie. Et bien bah, ça, c'est euh, un super acteur pour, pour le faire et, et j'invite euh, tous les parents aussi à, à regarder pour leur pour leurs enfants. Mais Claude, elle a fait un super boulot depuis des années à développer cette boîte, elle a, elle a levé de l'argent
1: et, euh, et je trouve que, que c'est un très beau projet. Voilà. Et si tu devais lui poser une question qu'on lui posera en ton nom, tu lui demanderais quoi
2: Je serais curieux de savoir en ce moment comment elle fait pour faire des ateliers à distance et est-ce qu'elle pense que ça va se pérenniser parce que je pense que c'est vraiment difficile de faire des ateliers pour les enfants, notamment les plus jeunes, euh, à, à distance. Et, et comme moi aussi, je suis dans la formation et l'éducation, ça m'intéresse beaucoup de, de savoir quel est le miracle.
1: Eh bien, on trouvera ce partage d'expérience. Pierre, il est temps pour nous de te remercier. C'était 40 nuances de Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classrooms. Un grand merci à toi.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci. Là, merci, c'était
3: très inspirant. Et euh, je rappelle quand même à, à, tout, à tous nos amis auditeurs qui n'auront pas compris que effectivement on est dans des conditions euh, parfois euh, liées au confinement où la qualité du son n'est pas toujours excellente. Mais c'est sympa de, de remarquer qu'on est peut-être en train de préfigurer le monde d'après, parce que euh, je ne sais pas où tu es toi, Pierre. Est-ce que tu es à Paris
2: Je suis à Paris, oui. Est-ce
3: que Pierre est à Paris Je crois que Thomas, toi, tu es dans l'Est de la France.
1: Tout à fait. D'ailleurs, Pierre, tu pas répondu à la question de Mathieu. Et toi, tu es dans le Sud, Olivier
3: et moi, je suis dans le sud. Donc, ça prouve que déjà, à tous les trois, on est, on est répartis sur tout le territoire et qu'on arrive à faire une, une émission de radio passionnante.
1: Et Pierre, je me rends compte donc que tu n'as pas répondu à la question de ton associé qui, qui t'en voudra très probablement et qui risque de, de, de partir le lendemain de l'entreprise et de dire adieu à Open Classroom. Donc, on, on aimerait éviter ça. Euh, que vas-tu faire dès, dès le lever du confinement Ton premier voyage, ta première destination pour respirer, ce sera quoi
2: je vais aller grimper. Ouais. Je vais aller essayer de grimper dès que les salles d'escalade à Paris réouvrent et je vais probablement aller grimper en bordure de Paris dans quelques sites d'escalade connus. Mais sinon, le vrai truc que j'aimerais faire, c'est grimper dans les calanques à
1: Marseille.
2: Je suis à Marseille
3: en ce moment, donc j'ai la vue sur les calanques de ma maison euh, avec les jumelles, c'est génial. J'espère que je tu suis en
1: vieille. Bon, voilà, on a réconcilié les associés d'Open Classroom. On passe maintenant la parole à Solène pour découvrir cette belle sista que tu nous as proposée. Pierre, encore merci.
0: Des femmes entrepreneurs, il n'y en a pas assez, mais il y en a. Et aujourd'hui, le choix sista de Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classroom, s'est porté sur Claude Thérosier, fondatrice de Magic Makers. Claude, bonjour. Bonjour Solène. Alors Claude, Pierre nous a déjà pas mal pitché Magic Makers dans son podcast 40 nuances de Next. Du coup, ma question, euh, ce serait la suivante. Quand tu pitches Magic Makers à un
4: enfant de 5 ans, tu lui dis quoi Oh, je lui demande s'il si aurait envie de créer lui-même ses propres jeux, ses propres jeux vidéo, ceux auxquels il peut jouer sur sa tablette ou l'ordinateur de ses parents. Et je lui dis que c'est possible et que nous, on va lui montrer que ça va être super fun.
0: Et là, des grands yeux s'ouvrent,
4: ébahis. C'est ça, un monde de possibilités s'ouvre et il saute dessus à pieds joints et ils se rendent compte qu'il est capable et on change son rapport à la technologie à jamais. Et du coup, quelle mission tu te donnes pour les dix prochaines
0: années avec Magic Makers
4: Ma mission, elle est simple, c'est euh, donner le pouvoir aux enfants sur la technologie. C'est vraiment ça, c'est vraiment de comprendre que ce qu'ils utilisent, ce n'est pas magique, se rendre, se rendre compte qu'ils sont capables de créer des choses par eux-mêmes. Et du coup, moi, mon ambition, c'est que tous ces jeunes qui passent par chez nous, qu'en fait, finalement, ils se rendent compte que quel que soit le problème auquel ils sont confrontés, et Dieu sait qu'au niveau de la société, on a quelques petits problèmes à résoudre, en fait, on peut utiliser la technologie pour aider à résoudre, mais on ne peut le faire que si on a compris et si on se sent capable. Et donc, c'est vraiment de créer une génération euh, qui met la, remet la technologie au service de l'homme, au service de la vie, du bien commun, et pas le contraire. Et qui ne subit pas une situation où on laisse en pouvoir aux quelques personnes euh, qui créent les applications qu'on utilise tous les jours.
0: Et leur donner la base et les outils, pour comprendre.
4: Ouais. Et au Alors... passage, on en profite pour leur donner plus que ça, hein, plus que de la technique, mais c'est aussi leur donner des soft skills. C'est développer ouais. leur créativité, être capable de mener un projet à bien, être capable de trouver la réponse, de ne pas rester bloqué sur un problème. Euh, de travailler avec les autres. C'est bien, bien plus large que juste le code, en fait. Super
0: intéressant. Du coup, euh, on, on va finir avec une, une question de, de Pierre. Je dirais une question presque euh, confraternelle. <rire> Qui est, et Pierre, en fait, il était curieux de savoir comment tu faisais en ce moment pour organiser des ateliers à distance. Et est-ce que tu
4: pensais que cela allait se pérenniser C'est une excellente question. C'est notre sujet du moment. Euh, oui, en, nous... Face à la crise, on a réagi super vite. C'est-à-dire que euh, en une semaine, vraiment en une semaine, le, le, le samedi 14 mars, on avait annulé nos ateliers, tout suspendu puisque les écoles allaient fermer. Le mm -hmm. samedi 21 mars, tous nos ateliers étaient faits en visio à distance. Donc c'est 300 ateliers par semaine, plus de 2000 enfants qui se connectent avec, euh, avec 50 animateurs. Donc on a fait ça super vite et on était super fiers de nous parce qu'on a réussi à garder la quintessence de ce qu'on fait chez Magic Maker. On n'a pas fait la même chose, on a adapté, mais on arrive à garder un travail de groupe, une animation du groupe et une, un développement de l'autonomie de la créativité des enfants, même avec ce format-là. D'ailleurs, on a des super retours des parents. Du coup, on a lancé des stages pendant les vacances de Pâques. Euh, on a fait carton plein alors qu'on pensait mettre nos animateurs en chômage partiel. Normalement, on a des stages dans nos lieux euh, qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et on a fait un carton plein et vraiment, nous, ça, nous, ça nous a fait prendre conscience que c'était aussi une manière très humaine et très connectée, très re en relation avec l'enfant, avec l'animateur, avec le groupe, de, de transmettre euh, ces, ces compétences-là. Donc, c'est certain que ça va devenir quelque chose qu'on va développer plus largement. Et finalement, donc, euh, fait, une opportunité. C'est ça, la crise pour nous est une opportunité. Claude,
0: merci beaucoup pour ton retour d'expérience et euh, à bientôt certainement dans une autre émission pour parler plus longuement de Medic Makers.
1: 40 nuances de Next.
0: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.